0: Das kannst du aber jetzt mal mit anbringen, wie, wie, wie sehr wir hier für unsere Zuschauer leiden und kämpfen ich und unsere Zeit wegnehmen. Das, das ist richtig. Wir
1: haben jetzt quasi eine Stunde damit verbracht, unsere äh, Sonderfolge, die ihr am Sonntag auf den Ohren haben werdet, also am 13. Äh, zu retten, weil Max Maxian Order City abgeschmiert ist und wir jetzt Daten gerettet haben. Und es ist über eine Stunde und es ist jetzt halb zwölf und ja. Nur für euch da draußen, weil wir euch so lieb haben. Gut. In dem Sinne, los geht's, oder?
0: Los geht's. Jeder.
1: Und damit und damit ein herzliches Hallo zum 11. Türchen unseres frontispitz adventskalenders Wir sind äh, Alex, Max äh, und meine Wenigkeit Philipp. Und wir beglücken euch jeden Tag mit einer, einem Buch aus unseren persönlichen Top 20 und den Geschichten dahinter, warum sie in unseren Top 20 gelandet sind. Ähm, wer die genauen Hintergründe nochmal nachhören möchte, dem empfehlen wir gerne unsere erste Folge vom 1. Dezember. Da erläutern wir das Lang und das Breiten, was wir hier sozusagen in diesem Adventskalender vorhaben und wie die ganzen Bücher zustande gekommen sind und warum sie auf den Plätzen gelandet sind. Ähm, aufgrund der ähm, fortgeschrittenen Stunde und weil ich bestimmt ansonsten wieder den Faden verliere, siehe ähm, die Vermessung der Weltfolge, würde ich da denken, dass wir direkt loslegen und weil das Ganze jetzt so ein bisschen verwirrend war, weiß ich auch nicht, wer als erstes anfängt. Deswegen würde ich sagen... Alex, du
2: darfst. <lacht> das kommt jetzt komplett überraschend. Nein, ja, kann ich ja, gerne mal.
1: Max hat gerade so sehr gelitten. Äh, stimmt, und ich habe das, stimmt, das stimmt, Intro das gesprochen stimmt. und dementsprechend. Außerdem ähm. beglückst du uns immer mit tollen Büchern. Ich mache dann ein Sandwich-Kind wieder, daran habe ich mich gewöhnt. Und dann kann Max den Tag retten. Okay. Okay, na gut. Weil ich
2: anfange, weil ihr mich anfangen lasst, habe ich auch was richtig, richtig Hübsches mitgebracht. Umberto Ecos, der Name der Rose. Ui. Oh. Ja. Ähm, tatsächlich eines dieser Bücher, die ich erst gelesen habe, nachdem ich den Film wahrscheinlich schon fünfmal gesehen habe. Äh, tolles Meisterwerk, wie ich finde. Und ich habe Geschichte studiert, ich habe Mittelalter oder Mediavistik studiert, und da war es eigentlich fast schon eine Schande, dass man zwar den Film, aber das Buch nicht dazu kennt. Zumal ich für meine Abschlussarbeit ähm, ein Sammelband benutzt habe, der sich ausschließlich mit diesem Buch beschäftigt hat. Äh, und Umberto Eco ist also, ich weiß nicht, ob das der größte Erfolg von ihm war. Auf jeden Fall war es, glaube ich, der erste oder umgekehrt. Ich weiß es gar nicht. Ähm, Megabuch, mehrere Millionen Mal alleine in den ersten Jahren nach Erscheinen verkauft. Und zur Geschichte brauche ich ja glaube ich gar nicht so viel äh, zu erzählen. Eine Gott, was war's denn jetzt? Ist es weg? Äh, Der 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 Franziskaner William von Baskerville, der in das Kloster, in ein Dominikanerkloster, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, eine Benediktinerabtei, Entschuldigung, Hm. äh, reist in der es zu grausamen Morden gekommen ist. Und dieses Buch ist eigentlich so eine wunderbare Mischung aus Historienromanen, aus Kriminalromanen, aus, ja ich denke mal, so ein Stück weit auch Gruselromanen und hat eine ziemlich tolle Auflösung. Also jeder, der den Film kennt, wird dem wissen, ist relativ eng am, am Buch, ist man geblieben bei der Verfilmung. Zumindest bei der Verfilmung mit dem jüngst verstorbenen Sean Connery in der Hauptrolle.
1: Ja. Ich weiß nicht, habt ihr es gelesen? Nein. Tatsächlich nicht, nein. Nein, nein, oh. Es steht noch auf meiner Liste. Ich hab, ich muss zugeben, ich habe bei Umberto Eco ähm, schweren Zugang gehabt, denn ich habe das Erste, was ich von ihm versucht habe zu lesen, muss ich fairerweise das sagen. Das Fokosche, Fokosche Pendel. <lacht> genau. Oh Mann, ja. also ich habe keine Ahnung, die Hälfte geschafft und dann bin ich einfach
2: nicht verendet. Ist tatsächlich in keinster Weise miteinander zu vergleichen. Der Schreibstil äh, ist, wie ich persönlich empfand, ein komplett anderer, als hättest du dort äh, erst mit zwei verschiedenen Autoren zu tun. Aber das Gute ist, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, äh, wenn es bei euch auf den Listen drauf steht, ich glaube, das ist auch kein Problem, wenn ihr das Buch erst in 10 oder in 20 Jahren lest, weil das scheint eines von diesen Büchern zu sein, die zeitlos sind. Weil wir den Begriff ja heute Abend auch schon ein paar Mal hatten. Ja. Äh, ich glaube, glaub dieses Buch ist immer interessant. Zumindest sobald man sich so ein ganz, ganz kleines bisschen für die mittelalterliche Welt äh, faszinieren kann. Und äh, Aber das tut ihr ja. Als Historiker ist das ja, glaube ich, nicht ganz weit. Also, Umberto Ecos, der Name der Rose. Mein Beitrag zum, was hatten wir gesagt? Elften Türchen? Elften
1: Türchen, Platz Nummer 12. Platz Nummer 12. Ich muss fairerweise gleich mein Stichwort aufgreifen, nämlich unterschiedlich zwei Bücher vom gleichen Autor mit sehr unterschiedlichem Stil. Und zwar kommt mein ältestes Werk, und zwar aus dem 7. bzw. 8. Jahrhundert vor Christus. Und zwar geht es um die Ilias von Homer. Oh. der Grund, warum ich jetzt das gerade angesprochen habe bei den unterschiedlichen Stilen, ist, dass man sich nicht ganz sicher ist, ob die Ilias und die Odyssee wirklich beide von Homer stammen, da sie sich vom Stil her unterscheiden. Äh. Das soll jetzt hier gar nicht Thema sein, wir bleiben jetzt einfach mal ähm, auf, dem, auf dem Trip, dass das äh, Epos von Homer äh, verfasst wurde, dem wird es nämlich häufig zugeschrieben, ähm. Ich wollte euch nur sozusagen äh, nicht im Unklaren darüber lassen, dass es dort quasi einen Diskurs gibt, ob es tatsächlich von ihm geschrieben wurde oder nicht. Ähm, es ist ein Buch, das 24 Bücher umfasst oder beziehungsweise Gesänge und sich letztendlich mit dem Trojanischen Krieg beschäftigt, jedenfalls mit einem Teil davon. Und der Grund, warum ich es ähm, gewählt habe, ist letztendlich, dass die erste, wenn man so will, die erste Superheldengeschichte. geschichte ähm, nein, in dem Buch, oder das Buch ist mit eins der ältesten fantastischen oder fiktionalen Werke. Das heißt, wir haben dort das erste Mal wirklich alles dabei, was man dabei haben möchte. Es gibt Götter, es gibt Sterbliche, es gibt irgendwas dazwischen, also Halbgötter. Ähm, Es gibt das große Spiel der der Götter, die jetzt letztendlich ähm, mit den Menschen irgendwie nur ihr persönliches Spiel spielen. Das heißt, der Trojanische Krieg wird ja ausgelöst letztendlich nach dem Urteil des Paares. Ähm, Dazu nur kurz, ähm, ich will jetzt nicht das ganze Urteil wiedergeben, aber die die Mythologie dahinter ist die, dass sich Aphrodite, Athene und Hera gestritten haben, welche denn von ihnen dreien die äh, schönste ist. Und Zeus (lacht) hat dort mal das einzige Mal, glaube ich, in seinem Leben den Schwanz eingekniffen und hat gesagt, nö, nö, das entscheide ich mal nicht, weil er natürlich Angst hatte vor den drei Damen oder beziehungsweise vor dem gerechten Zorn der Zweien, die er nicht äh, wählen würde. Und hat das Ganze an einen Sterblichen abgegeben, nämlich den äh, Jüngling Paris. Und die drei Damen haben dann versucht, Paris äh, in irgendeiner Form äh, von sich einzunehmen und ihn dazu zu bewegen, sie doch als Schönste zu erwählen. Und das versuchen sie, indem sie ihm ähm, verschiedene Dinge anbieten. Athene verspricht ihm Weisheit, Hera verspricht ihm die Herrschaft über die Welt. Und Aphrodite, wie sollte es nicht anders sein, verspricht ihm die Liebe der schönsten Frau der Welt. Und es ist schwer zu erraten, was Paris natürlich genommen hat, nämlich letzteres die Liebe der schönsten Frau der Welt. Und das war zu dieser Zeit äh, Helena von Troja. Äh, Nein, nicht von Troja, sondern äh, die schöne Helena, die allerdings äh, mit dem ähm, König von Sparta, nämlich Menelaos, verheiratet war, beziehungsweise ihm versprochen war. Sie war noch nicht verheiratet, glaube ich. So und letztendlich kommt es dann zu dem äh, allseits bekannten Raub der Helena äh, nach Troja, denn Paris ist ein äh, Sohn Trojas, wenn auch ein Verstoßener zu dem Zeitpunkt, aber er reist dann äh, zurück zu seinem Vater äh, Priamos, nimmt die schöne Helena mit und die Achaia, also die äh, Griechen, setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um sie zurückzuholen. Letztendlich war das, ist das so eine Mischung aus von den Göttern irgendwie angezettelter Krieg, von den Griechen eigentlich gesuchter Kriegsgrund, um die, sagen wir mal, doch nicht sehr geliebten Trojaner endlich mal angreifen zu dürfen. Und letztendlich auch die Idee dahinter, die geraubte Prinzessin zurückzuholen. Und dann beginnt eben der große Trojanische Krieg. Und auch der wird zum Teil mitgeschildert, allerdings nicht in seiner, ähm, seinem vollen Umfang. Und es ist alles, was man dabei haben will. Es gibt große Schlachten, es gibt Helden, es gibt geraubte Jungfrauen, es gibt ähm, äh, Halbgötter, die sich gegenseitig gewissermaßen im, äh, in der Schlacht erschlagen. Es gibt Verrat, äh, Intrigen, das ganze Paket. Und das einfach so uralt, dass man einfach seinen Hut davor ziehen muss und sagen kann: Okay, das ist. Und die erste Superheldengeschichte und super Und hinter allen stehen irgendwelche äh, Götter, die das Ganze lenken oder versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und das ist einfach ein Klassiker, hm. würde ich sagen. Die Ilias von Homer, mein und Platz 12. <lacht>
2: Vielen Dank. Nicht Eines ja der größten Werke, sondern auch eines der einflussreichsten Werke der Literaturgeschichte.
0: Ne? Ja. Eine Frage noch dazu? Habt ja, ihr die ja. Hollywood-Verfilmung von Troja gesehen? Ähm, die äh, von Wolfgang, Bra-
1: ähm,
2: ah. Ja, der der den Sturm gedreht hat. Wolfgang Petersen. Das kann sein, ja.
0: Wartest
1: du die? Mit Brad Pitt genau. und äh, hier Orlando Bloom. Genau. Sein. Ja, das ist äh, der ja. Wolfgang Petersen. ja. Die ist schon relativ alt, ne? Irgendwie mhm. 2008,
0: 2019
1: 2010 oder sowas. Müsste ich jetzt ja. nachgucken. Äh, wieso? Nö, einfach wie. Oder einfach nur interessant Weil ich
0: muss ja persönlich sagen. 2004. Bei, Entschuldigung, 2004. Bei ist egal, der Film. also ich drücke es mal so aus. Dem Film wird ja häufig vorgeworfen, ja, es ist nicht richtig akkurat und er hat seine Probleme hier und da, ja. wie auch immer. Ganz ehrlich, es geht um Götter, es geht um griechische Mythologie. Take my money. Das ist mir völlig wurscht. <lacht> Brad Pitt spielt mit. Ähm. Den ich cool finde, tatsächlich. Der, der, auch hat auch nicht schlecht gemacht. Der, der Film ja. hat alles, was ich mir gewünscht habe für eine Unterhaltung. Also deswegen war ich gar nicht unzufrieden.
1: Ja, also natürlich ist der Film keine, ähm, keine akkurate Abbildung der Ilias des Werks. Das, ich glaube, das kann man auch gar nicht machen. Das, das ist, ja genau, das kann man so nicht. Erstens auch, auch vom, vom Stil her würde das, glaube ich, dann überhaupt nicht mehr zugänglich sein. Aber, und das das muss man dem Ganzen zugutehalten, er schafft Interesse für das Buch, beziehungsweise für den Text. Und äh, er ist bombastisch inszeniert. Er ist, ähm, auch wenn nicht ganz akkurat, was was Rüstung, was ähm, generell Ausrüstung der Zeit und was die Darstellung Trojas anbelangt und so weiter. Klar, aber es gibt nun mal diesen filmischen Spagat zwischen korrekter äh, Darstellung und ähm, Unterhaltungsfaktor. Also von daher ist das in Ordnung. Ähm, aber ich kenne viele, die damals den Film gesehen haben und sie sich daraufhin gesagt haben, hey, diesen Text, den würde ich gerne mal lesen in irgendeiner Form. In einer aufbereiteten oder in einer, in einer Rohform. Und äh, Ähnliches ist mir übrigens auch passiert bei einem Playstation 3 Spiel, glaube ich. Das hieß ähm, Dantes Inferno. War letztendlich ein Hack'n'Slay-Spiel, ähm, wo es um Dante geht, der seine Frau ans Totenreich verliert und äh, sie jetzt zurückholen möchte und dann hinabsteigt. Und ähm, basiert auf Dante Alighieris göttlicher Komödie, jedenfalls auf dem ersten Teil, der ja in den Niederhöllen spielt. Ähm, und das war tatsächlich auch mein Zugang zu Dante Alighieris äh, göttlicher Komödie. Daraufhin habe ich mir das Buch gekauft und gelesen. Also manchmal können, können solche popkulturellen ähm, Einschläge wie Filme oder Spiele durchaus ein Zugang zu klassischer Literatur sein und uns quasi in irgendeiner Form dort den, den Weg bereiten. Deswegen auch, wenn der Film nicht akkurat ist, ist eine wunderbare, unterhaltsame ähm, Abendgestaltung und ähm, er hilft vielleicht doch zu sagen, okay, die Ilias, die gucke ich mir mal an.
2: Das Punkt. Buch, was du hast, ähm, ist das das, kom- komplette, das komplette Werk?
1: Ilias? Hm? Äh, ja, ich habe es, glaube ich, in drei Übersetzungen. Was mich
2: interessiert, wie viel, viel, viel Seiten hatten das?
1: Boah, jetzt müsste ich jetzt aufstehen und gucken okay. gehen. Nee, ähm, alles gut. So, gesch- grob geschätzt. Geschä- geschätzt 250 so. irgend sowas? Ist, ist ein rein, rein
2: deutscher Text, ne? Oder ist da irgendwie Ist ein, ein rein deutscher, deutscher Text, ja.
1: Also ich habe äh, sowohl Ausgaben, ich habe die Übersetzung von ähm, Wolfgang Schadewald heißt der, glaube ich. Das ist so die die ältere ähm, Übersetzung. Ah nee, oh, ich habe gelogen. 432 Seiten. Ja, knapp dabei. Ja, knapp vorbei. Also, es ist halt ein kleines Taschenbuch, das da, je nach Dicke der Seiten verschätze ich mich da gerne mal. Ist das die DTV-Ausgabe? Ähm, genau. genau, es gibt die DTV-Ausgabe und dann habe ich noch die andere, die ist vom Insel-Taschenbuch-Verlag. Hm, ja. Dann ist die neuere, die Wolfgang Sch- Schadewald vom Insel-Taschenbuch und die ältere ist, puh, habe ich gerade gar nicht im Kopf, wer die übersetzt ja, hat. Halb so wild. Aber ich weiß auf jeden Fall, es müsste jetzt
0: erst wieder eine rausgekommen sein, eine neue Übersetzung.
1: Da gibt es ganz viele. Also es gibt die im Doppelschuber mit ähm, als Hardcover, eben mit Schuber ähm, äh, in einer schicken Aufmachung. Äh, Es gibt die als Paperback. Es gibt die als antiquarisch gebraucht im Diogenes Verlag. Es gibt die als DTV-Ausgabe. Es gibt die bestimmt auch als Reklamheft. Soweit ich weiß. Also die Ilias bekommt ihr in allen erdenklichen Ausgaben. Es gibt eine Tusculum-Ausgabe oh, sogar, ja. die ist, glaube ich, sprei, äh, spreisprachig, zweisprachig, ja, 80 Euro. aber relativ teuer. Die kostet 80 Euro, genau. Das ist der komplette Text, ähm, zweisprachig. Ähm, ja.
0: Aber tatsächlich auch nicht immer Kann schlecht. Nicht. Ich mag diese Tusculum-Ausgaben.
1: Ähm. Ja, die sind super. Ich habe die mir gerne digital mal angeschaut. Gab es ja bei uns in der Bibliothek.
0: Ah, okay. Ich habe tatsächlich von einem alten byzantinischen Text die Tusculum-Ausgabe, weil es den tatsächlich nur zweisprachig Mhm. gibt und nicht einsprachig, was natürlich deutlich günstiger gewesen wäre, aber war glaube ich mal ein Geschenk und war sehr spannend so die Intrigen zu lesen, Mhm. die man auch im alten ähm, Byzanz hatte. So, ich suche nämlich immer noch nach dem dem neuen Übersetzer. Dessen Name ähm, ist übersetzt Tatatata. Es steht nicht hier. Warum steht das nicht hier? Das ist äh, tragisch. In die Fall, sie kosten Huni und das ist, äh, ich habe die auf meiner Merkliste bei Medimobs, damit sie vielleicht irgendwann mal bei 40 ist. Dann würde ich nämlich zuschlagen. Mhm. Nun denn, ich würde mal weitermachen. Es, es, gibt, noch eine Übers- Achso, es gibt noch eine Übersetzung von
1: äh, Johann Heinrich Voss. Die ist, glaube ich, die ist, aber die ist von 2002.
0: Also die, die ich meine, ist von 2003. 2019.
1: Okay. Ich kann ja nebenbei mal schauen, du kannst ja mal dein zweiter... Ähm
0: genau, denn ich habe jetzt mal ein Sachbuch mitgebracht, ähm, das ich f- erst letztes Jahr gelesen habe und bei dem ich arbeite ja nicht mehr da. Alex, glaube ich, sogar dabei war, als wir es gekauft haben, nämlich wir sind während der Arbeitszeit mal schnell in den Buchladen gegangen. Jetzt können, jetzt können wir es ja sagen. sagen, jetzt, jetzt arbeiten wir nicht sagen. mehr da. Ähm, die Rede ist von Steffen Maus Lüttenklein, ein Buch, das mich, als ich es gelesen habe, ah, ja. unfassbar ähm, überrascht hat und auch beeindruckt hat und mein, mein Denken über meine Herkunft und die Gründe, warum die Menschen hier sind, wie sie sind, wahnsinnig beeinflusst hat. Erschienen ist das Buch 2019. Steffen Mau, der Autor, ist Soziologieprofessor in Berlin. Und ähm, in Lüttenklein berichtet er über soziologische Aspekte der Wende. Das heißt also, er ähm, zieht probabilistische ähm, Aussagen heran über das Leben in der DDR, über die Wendezeit und die Zeit danach. Na, äh, die, das Buch hat die Subheadline Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Das klingt alles sehr fachwissenschaftlich, aber es steht immer. Über allem die Frage, wie hat die Wende den Osten geprägt? Und welche Transformationen haben sich da ereignet? Und da sind beispielsweise so ganz klassische Fragen wie, ähm, wie war das Bildungssystem? Wie war die, ähm, ja, die Elitenförderung in der DDR? Gab es sowas überhaupt? Oder andere Sachen? Und er zieht eben... Also er nimmt seinen Blick aus Lüttenklein, wo er selbst aufgewachsen ist. So Lüttenklein ist ein ähm, Stadtteil von Rostock, ein heute oder auch damals schon Hochhausbezirk, ähm, der aber früher, also vor der Wende vom Mauerfall und ähnlichem, ähm, zwar ein Hochhausbezirk war, aber dadurch, dass die, die, die Menschen, die dort lebten, so vielfältig waren, also das heißt, da lebte eben der Rechtsanwalt neben dem Hafenarbeiter, neben dem Hilfsarbeiter von irgendwas anderem, ähm, war das Leben dort völlig normal und nicht das, was wir uns heute unter einem Hochhausbezirk vorstellen. Und er schaut sich eben von dort aus und von Interviews, die er dort mit Menschen geführt hat, an, ähm, wie die Statistiken das wiedergeben und er führt wahnsinnig viel ähm, Empirie dazu aus. Und schaut sich an, wie hat sich das dann verändert. Und das ist unfassbar spannend, weil er tatsächlich äh, Aussagen trifft, die jeder, der hier im Osten lebt, absolut nachvollziehen kann. Also zumindest, wenn er mit offenen Augen durch äh, die Welt geht und äh, nicht nur in Großstädten verkehrt. Das heißt also, ein einzelner Beobachtungsaspekt. Äh, Nach der Wende ist... Ein Großteil der Frauen, die die Wende überstanden, äh, überstanden die nach der Wende hier waren, ähm, in den Westen gegangen und hat sich dort bessere Jobs gesucht oder eine bessere Ausbildung, wie auch immer. Ähm, aber demgegenüber stehen viele junge Männer, die das nicht getan haben und für die dann faktisch nicht mehr genug Frauen übrig waren. Das klingt jetzt sehr ähm, technokratisch, ist aber tatsächlich über die große Statistik betrachtet. Ähm, einfach belegbar. Und für diese jungen Männer gab es natürlich dann auch Probleme. Das äußerte sich im Rechtsradikalismus, aber auch, und das ist diese Beobachtung, die ich sehr schätze, in bestimmten Kampfsportstudios oder eben solchen Clubs, wo man sich die ganze Zeit um irgendwelche Autos kümmert, was mir schon immer viele Fragezeichen ins Gesicht geschrieben hat, weil ich mir nie erklären konnte, was so spannend daran ist, an einem Auto rumzuschrauben oder an einer Simson, was ein altes Moped ist. Ähm, für mich, obwohl ich vom Dorf bin, stand es nie im Raum, irgendwas von beiden zu machen. Und ich mag zwar Autos, aber nur, wenn sie schnell fahren und ich drin sitze. Alles andere an Autos ist mir völlig wurscht. Ähm, Deswegen kann ich sagen, viele Dinge, über die wir uns heute Gedanken machen. Ein Viertel der Sachsen wählt rechts der CDU. Die Partei, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Ähm, Warum ist das so? Und das ergibt sich aus vielerlei Sachen die auch schon mit der DDR zusammenhing, weil eben auch die ältere Generation, die die DDR noch selbst miterlebt hat, sehr arg gebeutelt wurde von der Wende und von diesen Transformationserfahrungen, die mit der Wende einhergingen. Wer sich dafür interessiert, wer mal den soziologischen Blick wagen möchte und sich Lösungen überlegen möchte oder Lösungen kennenlernen möchte für diese Probleme, Lösungsansätze muss man vielleicht dazu sagen, denn endgültige Lösungen gibt es in der Wissenschaft nun mal außer in der Naturwissenschaft wahrscheinlich nicht. Dem kann ich ganz, ganz arg dieses Buch ans Herz legen, Lüttenklein von Steffen Mau aus dem Jahr 2019 erschienen im Suchkampfverlag.
1: Sehr schön. Da haben wir uns ja glaube ich letztes Jahr schon das lang und das Breiten mhm, unterhalten. Das ist richtig. Oder du hast das, das letztes Jahr schon mal. Da
2: seitdem er es gelesen hat, schwärmt er davon vor dem Buch. Immer
1: wieder. Ich möchte noch Ach, kurz ein ne? Kurz einwerfen: der Übersetzer der neuen ähm, Ilias-Ausgabe ist Kurt Steinmann, der dafür auch den, bezieh- ich weiß nicht, ob er oder das Buch, den Johann Heinrich-Voss-Übersetzungspreis 2019 bekommen hat. Und Voss war der, der das 2002 übersetzt hat. Ah, okay. Ähm, ja, die Ausgabe ist aber mit, ähm, ja, mit einem großen Anmerkungsapparat und kostet halt 99 Euro und ähm, ja ist jetzt nichts für die Tasche nebendurch. Nebenbei, so Gut, hätten wir es. Unser Türchen äh, Nummer 11, unser Platz Nummer 12. Jetzt kommen wir langsam gefährlich in diesen diesen Bereich, wo die Zahlen sich sehr weit angenähert haben, aber noch nicht gleich sind und man Gefahr läuft immer das Falsche zu sagen. Ähm Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen zum Format habt oder zu den Büchern im Einzelnen, könnt ihr uns gerne auf Instagram oder Twitter schreiben. Ansonsten lasst doch gerne eine iTunes-Rezension da. Das würde uns als Podcast sehr weiterhelfen. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen hoffentlich. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.